0: Ziemlich sicher ist nicht jeder Mitarbeiter jeden Tag gleich gut drauf. Da wäre es tatsächlich sehr fatal, wenn wir immer authentisch wären. Wo aber unser Kunde trotzdem verdient hat, dass wir ihm suggerieren, dass wir heute einen guten Tag haben.
1: Diese Sprachnachricht hat mich von Sebastian aus Baden-Württemberg erreicht. Er hat nach dem Aufruf in der letzten Folge mir ja Fragen zu schicken geschickt als Sprachnachricht an Müller@marktführer-kommunikation.de. Das ist die E-Mail, unter der du mich direkt erreichst. Sebastian ist Unternehmer im Streetfood-Bereich und er bezieht sich auf meine provokante These. In Podcast-Folge Nummer 12, die Lüge von der Authentizität, habe ich auch nochmal verlinkt für dich unten in der Podcast-Beschreibung. Es wird uns ja nach wie vor permanent hier dieses Märchen erzählt, dass man nur authentisch sein muss. Dann wird das schon mit dem Reden von Menschen. Sei einfach, wie du bist und alle werden dich lieben. Der größte Quatsch. Ich werde nicht müde, das zu wiederholen. Anhand von Sebastians Frage, die er gleich ausführlich hört, lege ich nochmal nach und gebe noch mehr Tipps, wie auch du es schaffst, Menschen zu begeistern, indem du bestimmte Eigenschaften deines Charakters betonst. Du könntest auch sagen, um im Bild zu bleiben, indem du bestimmte Eigenschaften deiner Authentizität bewusst herausstreichst. Also nicht rausstreichen im Sinne von wegmachen, sondern unterstreichen im Sinne von betonen. Und das hat nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, 100% authentisch sein zu müssen, was leider immer noch viel zu viele Rhetoriktrainer versuchen zu verkaufen.
2: Der Erfolg Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst.
3: Nutze die Techniken der Profimoderatoren für deinen Erfolg, beruflich und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller.
1: Ich freue mich, dass du auch heute mit dabei bist und freue mich wie ein Schnitzel. Das ist einfach schön, sowas zu lesen. Dankeschön für die Bewertung von Karl Krone vom 14. Juni. Er hat bei iTunes diesen Podcast mit fünf Sternen bewertet. Dankeschön. Und dazu geschrieben, der Wortversteher. Tolle Kombination von Wort, Witz und Wissen. Hier kann man viel mitnehmen auf unterhaltsame Weise. Das freut mich wirklich sehr. Das ist so wie, ja, wie, wie Zeugnistag früher. Ne? Beim Zwischenzeugnis in der Schule. Ich sage deshalb Zwischenzeugnis, weil ich mich freue, wenn es noch ein paar mehr werden. Und es zeigt mir, dass diese Richtung richtig ist. Nicht immer nur bierernst theoretisches Wissen zu verbreiten und dabei komisch zu sprechen sondern einfach normal die Dinge anhand meiner Erfahrungen, was ich erlebt habe in 20 bis 25 Jahren Radiobühne und auch äh, TV. Das einfach normal zu erzählen, auch mit dem einen oder anderen Versprecher, der natürlich drin bleibt. Und dann geht's ab und wir können alle noch mehr miteinander kommunizieren und hoffentlich ganz viele langweilige Redner aussterben lassen. Uiuiui, ui, ui, wie das klingt. Wie <lacht> hat meine Kollegin Claudia Konrad immer gesagt, ähm, wenn der Moderator von den eigenen Sätzen überrascht wird. Ja, das war gerade so ein Satz. So, genug damit. Jetzt zu dir, zu euch und euren Fragen. Jederzeit her damit. Es muss gar nicht die Sprachnachricht sein wie vom Sebastian. Gerne auch eine Mail, wenn du es lieber anonym hast. Gar kein Ding. Müller marktführer-kommunikation.de So, und jetzt ist Sebastian dran.
0: Hallo Axel. Herzlichen Glückwunsch zu deinem echt geilen Podcast. Ich bin treuer Hörer, bin echt sehr begeistert und fand diese Folge mit der Authentizität als Redner oder als Vortragender äh, ziemlich cool. Äh, ich kann das zu 100% unterstreichen, dass man natürlich eine gewisse Authentizität mit drin haben muss. Ähm, ich selber bin ja äh, in einem Foodtruck-Catering-Unternehmen, das mit schwäbischen Maultaschen agiert. Da wäre es jetzt wahrscheinlich relativ doof, wenn wenn da jetzt jemand äh, steht, der äh, kein Deutsch beziehungsweise ja, kein, kein gutes Deutsch kann das ist wahrscheinlich zum Beispiel schwierig ähm, aber wir haben in unserem Konzept ja auch das Thema drin, dass wir ja, die Leute aktiv ansprechen und äh, sie herzlich willkommen heißen und so weiter und so fort und da wirklich viel äh, interagieren mit dem Publikum da wäre tatsächlich sehr fatal, wenn wir immer authentisch wären, weil ziemlich sicher ist nicht jeder Mitarbeiter jeden Tag gleich gut drauf. Und da gibt es mit Sicherheit auch sehr schlechte Tage, wo aber unser Kunde trotzdem verdient hat, dass wir ihm suggerieren, dass wir heute einen guten Tag haben. Und das bringt dann eben wieder dieses Thema mit rein, was du auch vom Obama hattest, nämlich Übung. Je öfter ich den Kunden ernsthaft und ja, von innen heraus herzlich willkommen geheißen habe und auch die Reaktion darauf kenne, desto einfacher fällt mir das dann auch in der Situation, wo es mir vielleicht heute halt nicht ganz so leicht fällt, die gleiche Reaktion hervorzurufen beim Kunden, in dem der sich dann nämlich freut. Und... Das nennen wir tatsächlich betriebsintern auch immer so ein bisschen Show. Und das trifft eigentlich genau das, was du, was du da auch kommuniziert hast.
1: Danke, Sebastian, und ja, danke auch für die Bestätigung der These. Das tut ja auch mal gut, weil diese Lüge von der Authentizität, die hat doch ziemlich polarisiert, diese Folge. Gerade die klassischen Rhetoriktrainer, ihr wisst, ich sage sehr gerne Sand, die sich gerne nach ihrem Studiengang irgendwas anlesen und weiterverbreiten, ohne wirklich in der Praxis Erfolg gehabt zu haben mit Rhetorik. Die haben sich da, glaube ich, nicht sehr gefreut über diese Authentizitätsfolge. Bevor noch eine konkrete Frage von Sebastian dazu kommt, möchte ich einordnen, was er angesprochen hat. Also, das Beispiel von Barack Obama hatte ich in der Folge, die ich schon angesprochen habe. Da ging es darum, dass Obama, so wird überliefert in seriösen Quellen, ich kann es natürlich nicht bis zu ihm selbst gegenchecken, dass er früher dieser knochige, dieser trockene Jurist war, der in langen Sätzen gesprochen hat. Wäre er also authentisch wie der? damalige Obama gewesen, wäre er nie Präsident geworden. Auch die Pausen, die er, die er einsetzte. Yes, we can. Also er hat immer die These aufgestellt, dass ein Problem angesprochen, ein Problemlösungsvorschlag gemacht, dann die Pause gelassen und gesagt, yes, we can. So Natürlich kriegen wir das hin. Und da kann man schon Rückschlüsse ziehen. Es gibt einfach mehrere Identitäten, wenn wir über Authentizität sprechen. Und das heißt für mich nichts Negatives. Brechen wir es mal runter auf zwei Identitäten. Es sind verschiedene Ichs, die gezielt eingesetzt werden können. Beispiel Obama, er hat dann Kommunikationstraining gehabt, er hat gelernt, in kürzeren, in prägnanten Sätzen zu sprechen, eine Botschaft rauszuhauen und Pausen zu machen. Das ist das offizielle Ich oder das öffentliche Ich, das Arbeits-Ich von Barack Obama gewesen. Der Barack zu Hause, ohne genau zu wissen, wie er mit Michelle im Schlafzimmer kommuniziert, hat sich ja nicht immer die Pause gelassen. Im Sinne von, Schatz, möchtest du noch einen Kaffee? Yes, I can in dir bringen. Also so hat er sicher nicht gesprochen zu Hause. Das heißt, die zweite Identität, nennen wir sie das private Ich, das ist genauso echt. Also der, der Barack Obama, oder übertragen auf dich, du zu Hause Nuschelnd, gut gelaunt, silben verschluckend, wenn du mit deiner Partnerin, deinem Partner, deinem Bruder, deinem besten Freund, wem auch immer sprichst, das ist echt, das ist authentisch, hat aber nichts zu suchen in dem Moment, in dem du vor Menschen ein Referat hältst, eine Präsentation oder eine wirklich großartige Rede hältst, da brauchst du das. Zweite, ich das. Arbeits-Ich oder nenn es ruhig das Präsentations-Ich. Und das das ist eben meine große Mission. Dieses andere Ich, das Arbeits-Ich, ist deswegen nicht aufgesetzt oder gespielt. Es sei denn, du, du wirkst gespielt, weil du es einfach noch nicht verinnerlicht hast. Das ist dann eine Übungssache. Aber beide Ichs, beide Rollen haben ihre Berechtigung. Jede Frau, an die Damen, an die Mädels, die zuhören, wenn ihr einen Typen im Café super findet, was setzt ihr dann gezielt ein? Richtig, Augenklimpern, da wird gelächelt. Stellt euch in der Beziehung vor, Augenklimpern jeden Morgen am Frühstückstisch? Nach fünf Jahren vielleicht? Schatz, du bist der tollste Klimper. Nein, also auch da hast du verschiedene Identitäten. Oder auch die Frau, die in der Mittagspause jetzt jemanden ansprechen möchte oder auf sich aufmerksam machen möchte, weil natürlich wird sie angesprochen und nicht umgekehrt. Da ist sie freundlich, gut gelaunt und klimpert mit den Augen. Vielleicht hat sie aber zehn Minuten vorher, weil sie in einem Großraumbüro arbeitet, eine neue Kollegin am Schreibtisch sitzen hat, die ihr aber unfassbar auf die Nerven geht. Vielleicht hat sie die vorher so richtig kalt runterlaufen lassen. Sie ignoriert, fast schon ins Mobbing gehende, ihr die kalte Schulter gezeigt. Beides ist authentisch. Da ist das Arbeitsig eben im Büro gewesen. Sie hat ausgestrahlt, auch durch die Körpersprache, hey, neue blöde Kuh, lass mich in Ruhe. Aber in der Mittagspause ist sie komplett ins Gegenteil verfallen, bis der charmante junge Mann sich dann zu ihr, dank des Augenklimperns, an den Tisch gesetzt hat. Anderes Beispiel noch von mir. Ich hatte mal einen Chef, der hat sich immer am Ohrläppchen gezupft. Immer. Beim Gespräch im Büro wenn ich bei ihm im Büro saß, eins zu eins, das war so sein Nachdenk-Zupfen, wenn, wenn er einen Gedanken entwickelt hat. Genauso wie auf Konferenzen, wenn er was gesagt hat. Eine Konferenz ist ja Meeting, auch eine kleine Präsentation, wenn man da Standpunkte von sich preisgibt und die anderen überzeugen möchte. Jeder hat nur noch auf dieses Ohrenläppchen, Ohrläppchen zupfen gedacht. Und dann wurde auch gelästert mit, na jetzt müsste doch bald hier die Haut müsste doch schon abgehen so viel wie er zupft. Und was ist das Ergebnis? Du bist sowas von abgelenkt von so einer komischen, in dem Fall ja authentischen Eigenschaft, dass die Botschaft vom Chef dann sicher öfter unterging oder man Mühe hatte ihm zu folgen, wenn man permanent auf seine Hand am Ohrläppchen geguckt hat. Also bitte, Tipp Nummer 1, Trainiere dir, um Gottes Willen, diese Ticks ab, die deine Zuhörer, dein Publikum ablenken. Ungeschriebenes Gesetz, bei Fernsehnachrichten, ob in der Tagesschau, den RTL 2 News, RTL Aktuell, heute, heute Journal. Nichts derart knalliges Anziehen, das die Kleidung der Sprecherin oder des Moderators vom Inhalt ablenkt. Das ist das Gleiche in Grün, nur in einem anderen Beispiel. Also du merkst, die Prinzipien sind überall die gleichen. Tipp Nummer eins: Trainiere bitte Ticks ab, die deine Zuhörer, dein Publikum ablenken. Tipp Nummer zwei: Kennst du deine Ticks nicht? Beziehe bitte Freunde ein, Freundinnen, Menschen, denen du vertraust. Ja, Also ich habe auch einen Kollegen, der immer der ist nicht beim Radio. Ich habe die Befürchtung hier, ich darf nicht zu viel vom Radio erzählen von Bayern 3, die Kollegen, die da bei mir reinhören, sich ertappt fühlen. Also in einem anderen Arbeitsumfeld, sage ich mal, der hat sich so immer, wenn er nachgedacht hat, auf die Zunge gebissen. So, die Zunge hängt, hängt hinten raus, also an der Seite. Ne? Am Mundwinkel hängt die Zunge an der Seite raus. Das ist halt schon schwierig, weil du wirkst optisch dann hier und da wie der Volldepp. Genauso einer, der, wenn er nervös war, sich immer geräuspert hat und dann immer und da gesagt hat, also immer und däh, und da wirst du wahnsinnig, weil irgendwann achtest du nur noch auf diesen Tick. Also Tipp Nummer zwei, such dir Menschen deines Vertrauens, die dich vielleicht mal ganz beiläufig aufnehmen mit dem Smartphone. Das kannst du in einer Konferenz machen, ohne dass es irgendeiner mitkriegt, indem du die Arme verschränkst, das Smartphone mit der Kamera so nach vorne hältst und äh, ja dir das dann anschaust und deinem Freund beziehungsweise der Freund, der dich dann filmt, der wird dir auch Tipps geben sagt, du, es fällt mir eh immer auf, dass du unter, 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 unter sagst und guck mal, hier siehst du, das und das machst du auch noch. Also das ist wirklich eine Sensation. Easy Tipp, man muss einfach einen Menschen dazu bringen, sich für sich selbst einzusetzen und sich einfach mal die Zeit zu nehmen, ihn zu bitten, dass er mitfilmt. Tipp Nummer drei. Wenn du eh gerade den Kollegen oder den Freund deines Vertrauens beanspruchst, Mach doch mal eine Testrede. Eine Testrede und schau dich an. Eine Stehgreifrede. Entweder eine echte, wenn du eine Präsentation hast. Oder einfach eine Testrede zum Thema, warum im Sommer ins Schwimmbad gehen toll ist, warum Frauen besser einparken können, warum Frauen nicht einparken können. Egal. Wo du zwei, drei Minuten aus dem Stegreif reden kannst. Bitte den Kumpel, dich aufzunehmen. Frag ihn, wie hat es auf dich gewirkt? Direkt, während ich die Rede gehalten habe. Und zweitens, lass uns diese Aufnahme gemeinsam anschauen. Du wirst von einem zweiten Menschen immer ein anderes, ein zusätzlicheres Feedback bekommen, weil du nimmst dich selbst, der ja ganz anders war. Und der neutralere, dem du vertraust, das ist ganz wichtig, dass du keine Blöße dir gibst, dass du das Vertrauen hast, der wird dir in der Regel, es sei denn, du bist eh schon supi, <lacht> Tipps geben, die dir vielleicht gar nicht aufgefallen sind an Marotten und komischen Dingen, die du tust. So, das drei Tipps zwischendurch. Zurück zu Sebastian und seiner konkreten Frage.
0: Eine Frage habe ich aber dazu noch. Du hast natürlich jetzt von einem von jemand gesprochen wie dem Steve Jobs, der, sagen wir mal, menschlich ein Arschloch ist, privat und auf der Bühne eine Show macht. Äh, jetzt gibt es doch aber sicherlich auch andersrum Menschen, die auf der Bühne eine so geile Show machen. Und ja, da bin ich voll bei dir. Das ist einfach nochmal ihr Job. Ja, ist ja bei dir als Radiomoderator auch so. Dein Job ist es, im Radio eine geile Show zu machen. Aber es könnte ja auch sein, klar, das ist oftmals vielleicht nicht so, aber es gibt ja sicherlich die eine oder andere Ausnahme, die dann auch privat kein Arschloch ist, sondern dann vielleicht ganz nettisch wie vielleicht ein Thomas Gottschalk. Ich glaube, das kann man durchaus da nochmal differenzieren oder, oder, oder finde ich, da sollte man dann vielleicht auch, also das heißt ja nicht immer, dass Authentizität ganz falsch ist, sondern es hängt natürlich auch äh, vom Produkt ab und Gerade als Redner oder als Radiomoderator oder als Fernsehmoderator ist es verdammt normal mein Job, eine gute Performance zu machen. Aber ich darf dann privat auch schlecht drauf sein. Also ich fand die Folge echt ziemlich geil. Ich freue mich auf viele weitere äh, so geile, intensive Folgen, die mir ja, die mir auch nochmal zum einen meinen Heimweg ein bisschen versüßen und mir... Äh, mich schmunzeln lassen und mich einfach auch so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Bis die Tage, mein Lieber. Ciao.
1: Sehr gut. Sehr gut, Sebastian, dass du es ansprichst. Absolut. Wir müssen differenzieren. Ich habe ja schon angesprochen, Sei nicht unbedingt authentisch, sondern sei authentisch in deiner Rolle, sei professionell, betone das, was gefragt ist, um dein Ziel zu erreichen. Da gehe ich gleich näher drauf ein. Aber ein ganz wichtiger Unterschied ist der Unterschied zwischen einem Moderator oder jemandem, der präsentiert, dessen Beruf es aber nicht unbedingt ist. Ja, Also Beispiel Steve Jobs, Sebastian hat es gerade angesprochen, der kann privaten Arschloch sein, aber auf seinen Keynotes, auf seinen Produktpräsentationen hatte er das Ziel, ich will den MP3-Player verkaufen oder später dann das iPhone und dann das zweite, dritte, vierte iPhone. Also hat er doch jetzt nichts Arschlochhaftes rübergebracht, sondern hat sein Produkt und seine Entspanntheit, diese Souveränität, wie er von rechts nach links gelaufen ist. Und dann geht vermeintlich zufällig, wenn er den Schritt zur Seite macht, hinten das iPhone blättert sich von unten nach oben auf. Was natürlich nur ging auf diesem großen Screen, diesem, dieser riesen Leinwand, weil er den Schritt zur Seite gedreht äh, ge gemacht hat. Auch da macht er keine Illusion, das ist geprobt. Stunden, Tage lang, jeder Schritt, jedes Licht, das gesetzt ist, ist geprobt, damit das Ding so entspannt wirkt, diese Kino, diese Produktvorstellung, wie sie gewirkt hat. Also, betone die Punkte deines Charakters, die deinem Ziel zuträglich sind, um es mal wieder völlig uncool zu formulieren. Unterschied, also Steve Jobs war ja auch äh, Chef, äh, Inspirator, Produktentwickler und jetzt nicht Redner in seinen Anfängen schon gar nicht. Unterschied zum Moderator in seinem Programm, da meine eigene Geschichte, in den fünf Jahren Frühsendungen, Bayern 3 Frühaufdreher mit Claudia, mit äh, Fleischi und mir als Dreierteam, wenn ich da am Montag sage, hey, Rasenmähen ist super, weil mir das gerade thematisch irgendwie reingepasst hat zum Wetterbericht, dass ein tolles Rasenmähwetter ist. Ja. Am Donnerstag ich aber sage, oh, ich hasse Rasenmähen, es ist tote Lebenszeit. Dann merkt es der dümmste Hörer, der das Programm liebt und Stammhörer ist, dass da irgendwas nicht stimmt. Und Moderatoren, die nicht authentisch sind, die haben es dann wirklich schwer, weil die werden als nicht mehr glaubwürdig empfunden. Das heißt, wenn du Moderator bist und diesen Podcast hörst, ähm, vergiss mein Geschwätz, dann geht es um Authentizität pur oder dass du deine Authentizität in der Moderatorenrolle, auch das ist eine Abschwächung, so weit im Griff hast, dass aber nichts auffallen kann. Es gibt Moderatoren, die sind völlig in sich gekehrt zum Beispiel, hinter den Kulissen, sehr ruhig, überhaupt nicht so egozentrisch, die in die Redaktion reinlaufen mit, Hu, hier bin ich und on air, also wenn sie auf Sendung sind, drehen die auf. Das ist unfassbar. Also die sind auch irgendwie zwei Persönlichkeiten, aber sind on air immer so, wie sie on air sind. Das heißt, dann ist das äh, deren Arbeit sich. Aber auch der muss peinlich genau darauf achten, dass er nicht am Montag was gut findet, was er am Dienstag schlecht findet und äh, seinen Hörer anlügt. Das darf auf jeden Fall nicht passieren. Aber das zur wichtigen Unterscheidung zwischen äh, Speaker oder eben Moderator und, und ich denke, die Mehrheit dieser Hörer hier im Erfolgreich Reden-Podcast sind Menschen, die eine andere Profession haben, ein anderes ja, Hauptthema arbeitstechnisch, oder wenn du Student bist, ist dein Studium dein Hauptthema, ähm, wo es nur geht, eben auch hin und wieder zu präsentieren. Also bei euch allen spielt diese Authentizität, wie ich jetzt schon mehrfach, glaube ich, schlüssig argumentiert habe, nicht so die Rolle wie bei einem Moderator. Ein Moderator muss viel authentischer sein als du, dessen Hauptberuf nicht das Moderieren ist. Ob du Rasenmähen liebst oder nicht, ist völlig Bums. Du brauchst die maximale Authentizität, um deine Kernbotschaft in deinem Vortrag, in deiner Präsentation, im Meeting, in deiner Rede zu vermitteln. Also wenn du willst, dass der Chef mehr Budget locker macht für ein Projekt... Zum Beispiel für einen Imagefilm, von dem du überzeugt bist, wenn du weißt, der Chef ist eher so, ja, der ja, Filme braucht man nicht und du weißt doch, das ist ein geiles Tool, weil da euer, eure Philosophie greifbar darzustellen ist. Ja, Dann musst du unfassbar überzeugt davon sein, von deinem Ziel, auch wenn du privat vielleicht nur der Bücherwurm bist sagst, Netflix, Amazon Prime, brauche ich alles nicht. Guck nur Nachrichten im Fernsehen, Sport und ansonsten liebe ich es zu lesen. Trotzdem kannst du beruflich im Projekt ein glühender Fan von einem Imagefilm sein. Also musst du das so authentisch rüberbringen, dass dein Chef die 7, 8, 9000 Ocken für den Imagefilm freimacht. Also sei authentisch in deiner Rolle, aber nicht komplett authentisch wie dein gesamter Charakter. Oh, der Satz gefällt mir. Mach mal den zum Schlüsselsatz, okay? Sei authentisch in deiner Rolle, aber nicht komplett authentisch wie dein gesamter Charakter. Stichwort, zu Hause nuscheln darfst du gerne weiterhin, aber bitte nicht, wenn du vor anderen sprichst. Und falls du noch eine Restskepsis in dir trägst, diese zwei Ichs, ha, ist trotzdem komisch, ja, das Arbeits-Ich und dann das private Ich. Ich kann dich beruhigen, diese zwei Ichs, je öfter du redest von Menschen, die werden ineinander übergehen. Ja, je öfter du in dieser, ich nenne sie nochmal rollen bist und sprichst, es wird sich also immer weniger fremd anfühlen. Und das, dieser Übergang, den spürst du, du merkst dann, du bist sicherer es wird die Präsentation am Freitag besser laufen als die vom Montag, weil es wieder einmal eine weiter ist, weil du es einmal mehr geübt hast. Und dieses Gefühl, wenn du immer sicherer wirst und dieses noch fremde Arbeits-Ich, das Präsentations-Ich auf einmal Teil deines gesamten Ichs und deines gesamten Charakters wird, dieses Gefühl, diesen Prozess, diesen Weg zu spüren, der ist richtig geil und der macht echt Spaß.
3: Nicht nur zuhören, machen der Tipp, den du sofort umsetzen kannst.
1: Setze einfach diese vier Tipps dieser Folge um und arbeite sie ab wie ja, in einem Fahrplan. Ich wiederhole es nochmal. Nerveigenschaften gilt es zu entlarven, auch wenn sie wahnsinnig authentisch sind. Zur Erinnerung, Ohrläpp, Ohrläppchen, Zupfer, Ohrläppchen, Zupfer, Zunge, Beißer, Dauerräusper, und der, und der, und der. Ja? Du weißt, was gemeint ist. Also Nerveigenschaften entlarven. Damit kannst du sofort anfangen. Auch wenn du noch keine Aufnahme hast, frag mal Menschen deines Vertrauen. Sag mal, wenn ich was sage vor anderen Menschen oder in kleinen Meetings, fällt dir irgendwas auf? Hm? Der andere wird sich sogar gebauchpinselt fühlen, weil du ihn ins Vertrauen ziehst. Das ist noch ein schöner Nebeneffekt dann für eure Beziehung. Dann zweitens, diese entlarvte Eigenschaft abstellen, wenn du vor anderen präsentierst. Umgekehrt, durch Freunde oder Selbstanalyse, überlegen, welche Eigenschaften deines Charakters dein Vortragsziel unterstützen und das dann ruhig antrainieren, bis es sich natürlich und wichtig ja, sicher anfühlt, dass es rüberkommt. Beispiel, du willst Kohle für einen Imagefilm locker machen. Das als Blaupausenbeispiel für dein Ziel, das du erreichen willst, selbst wenn es nicht deinem Charakter entspricht. Und zack, bist du authentisch in deiner Rolle als Redner, auch als Chef wenn du viel Mitarbeitergespräche führen musst als Verkäufer, was auch immer du mit deinem Auftritt bezweckst. Ich danke dir, Sebastian, für diese Frage. Kann euch nur nochmal animieren. Schickt mir Fragen, entweder als Sprachnachricht oder, falls dir das nicht so recht ist, auch schriftlich per E-Mail. Müller at marktführer-kommunikation.de ist die E-Mail, findest du verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich, wenn du diese Folge, die wirklich so wichtig ist, wenn du die teilst mit Menschen, wo du merkst, Mensch, die reden aber doch immer so künstlich. Also das ist doch, die tun immer so, als wären sie das und das. Dabei merkt jeder im Publikum, dass die ja da irgendwas spielen, weil sie denken, sie müssen jetzt so cool wirken oder so trocken seriös wirken, teile gerne die Folge mit denen, gib ihnen einen kleinen Schubs und vielleicht haben sie dann auch den Aha-Effekt. Übrigens zum Thema authentisch sein in der Rolle, da kann ich dir auch mein kostenloses E-Book nochmal ans Herz legen. Eine Rubrik, ein Kapitel, darin heißt sage, was du meinst und meine, was du sagst. Ja, auch Problemlöser, was du tun kannst, wenn dir die Stimme wegbricht beim Präsentieren wie du in die richtige Atmung kommst. All das kostenlos, wirklich tiefgehend beschrieben. Das sind Übungen drin, die ich mit meinen Coaches auch, auch mache. Für dich völlig kostenfrei tauschen wir gegen deine E-Mail sehr, sehr gerne. Und dann freue ich mich, wenn du es durcharbeitest. Und das ist immer besonders schön, wenn du damit dann auch Erfolg hast und mir dieses entsprechende Feedback weitergibst. Einfach gucken in die Podcast-Beschreibung und dann freue ich mich auf den nächsten Sonntag. Da ist Persönlichkeitsentwickler und Motivationstrainer Steffen Kirchner bei mir zu Gast. Steffen hat den Erfolgsoffensive-Podcast, trainiert hunderte von Menschen, man kann auch sagen tausende. Ich war selber als Referent auf seinem Seminar der Business Masterclass und habe dort über die andere Art zu kommunizieren gesprochen, vor Unternehmern, vor Selbstständigen. Also das wird ein tolles Gespräch, weil Steffen auch auf diverse Motivationslügen eingeht in dieser Chaka-Chaka-Branche. Ausdrücklich gehört er nicht zu diesen Tschakka-Nasen. Ja? Also er kommt aus dem Leistungssport und er hat viel aus der Sportpsychologie übernehmen können in seine Inhalte und macht so Menschen im Prinzip auch ein Stück weit authentischer in deren verschiedenen Rollen. Also es wird ein tolles Gespräch. Über eine Stunde haben wir uns unterhalten. Da kannst du viele Nuggets, wie es Neudeutsch heißt, mitnehmen. Ich freue mich, wenn du auch dann am Sonntag wieder mit dabei bist in diesem Podcast. Und bis dahin, gerne bewerten, gerne fünf Sterne. Ich freue mich. Wirklich. Ich sage es nicht nur so. Ich freue mich. <lacht> Danke dir. Ciao.
2: Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das, das, das ist der Erfolgreich Reden-Podcast mit Axel Robert Müller.
3: Du bist Unternehmer oder Führungskraft im Unternehmen? Dann binde deine Mitarbeiter und Kunden noch enger an deine Company mit einem professionellen Business-Podcast. Sozusagen das Intranet zum Hören oder auch der Kundennewsletter für die Ohren. Deine Firma sitzt quasi im Kopf des Kunden und ist näher dran als jede Kundenzeitschrift.
2: Wie das klingt,